0: Olá a todos vocês que nos acompanham nesse programa Elbinhação. Ação Muito obrigado pela tua companhia neste momento Sempre apoiando é, o programa Elbinhação, Ação, a Editora Concórdia A editora da Igreja Evangélica Luterana do Brasil Acesse lá o site da Editora Concórdia www.editoraconcordia.com.br para que você possa conhecer e até mesmo adquirir os produtos da Editora Concórdia, materiais para você, para a sua congregação, como também para a sua família. Quero fazer um convite bem especial para você compartilhar também nas suas redes sociais esse programa e em Ação. E para falar das redes sociais da Rádio CPT, eu convido aqui o nosso amigo Rodrigo Bloch. Rodrigo, fala para nós quais são os canais aí da Rádio CPT. Olá, pastor. Olá, ouvintes. Todo mundo que está acompanhando. A gente publica sempre né, todo o conteúdo da rádio no Facebook da Rádio CPT. Pode ser, ser acompanhado no YouTube da Rádio CPT. Ou a gente também
1: tem o conteúdo, todo o conteúdo da rádio em áudio no Spotify né, ou no SoundCloud também. Só pesquisar lá Rádio CPT e está tudo disponível.
0: Legal, legal, Rodrigo. Que maravilha. Obrigado aí por compartilhar com os nossos ouvintes aí os canais da Rádio CPT. Eu não deixe de compartilhar para que mais e mais pessoas possam conhecer as ações da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. E hoje nós teremos um programa é, super especial. É um programa que nós estaremos falando sobre ações em nossas congregações em fóruns de missão online. Então, estamos realizando desde o ano passado fóruns de missão e então os pastores estão tendo assim a oportunidade, o privilégio de falar de suas congregações e as ações que estão sendo feitas em suas congregações. Ações que, com certeza, podem ser feitas também na tua congregação, no Levar Cristo para todas as pessoas. Mas, antes de mais nada, eu quero deixar para todos vocês é, o hino 383 do Inário Luterano, ó, Inário Luterano 383, mãos ao trabalho. Diz assim: mãos ao trabalho, jovens, na vinha do Senhor. Enquanto ainda tendes, vossa vida em flor. Vamos, enquanto é dia, com força a trabalhar. Eia, que em vindo a noite, não há mais lidar. Mãos ao trabalho, servas, sem nunca esmorecer. Tendo Jesus ao lado, fácil é vencer. Vamos, irmãs, servindo, a Deus nos consagrar. Eia, que em vindo à noite, não há mais lidar. Mãos ao trabalho servos, obreiros de Jesus. Ide, que é tempo agora de servir na luz. Ide o vigor da vida a Cristo devotar. Eia, que em vindo à noite, não há mais lidar. Mãos ao trabalho todos, breve nos chega o fim. Quando tocar no juízo, o anjo, o seu clarim. Vamos, irmãos, à obra, por Cristo trabalhar. Eia que em vindo à noite vamos descansar. Sim, Cristo chama todos nós para esse trabalho, essa obra, essa missão tão especial que é levar né, o seu amor a tantas e tantas pessoas. E você que me ouve agora, você que me acompanha, você que está assistindo esse programa, também é convidado por Jesus para viver o seu amor e testemunhar este amor a quantas e quantas pessoas Jesus colocar diante de você. E que Deus abençoe a tua vida e o teu testemunhar no levar Cristo a todas as pessoas. E no falar em levar Cristo a todas as pessoas, nós teremos hoje o grande privilégio de ouvir um pastor aqui do Rio Grande do Sul, da cidade de Alegrete, é o pastor Rodrigo Ertling. O pastor Rodrigo é um pastor formado há pouco tempo, ele vai até dizer aí para vocês, o um pastor que está fazendo um excelente trabalho, ele está em uma das congregações que são subsidiadas pela Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Das mais de 70 congregações, pastor Rodrigo trabalha em uma delas, na cidade de Alegrete, Rio Grande do Sul. Então ele agora irá falar para nós o seu trabalho, das suas ações, junto com a sua liderança, tudo o que está sendo feito para levar o amor de Jesus a quantas e quantas pessoas ele tiver oportunidade. Muito obrigado, pastor Rodrigo, já de antemão pela sua presença e que Deus abençoe você neste momento, no seu falar para os nossos ouvintes aqui do programa Elbin Ação, da Rádio CPT. Muito
1: bem, então, é, meus cumprimentos a todos que estão nos acompanhando nesse momento. Agradeço também pelo espaço de poder trazer a vocês um pouquinho do nosso trabalho desenvolvido aqui na cidade de Alegrete, no Rio Grande do Sul. Acredito que muitos de vocês conheçam o canto alegretense, né? Nem todos conheçam a cidade. Mas, então, de início eu trago aqui uma imagem para vocês. Da nossa do nosso logo que nós criamos, né, para trazer uma identi uma identidade visual para a nossa igreja também. Vou falar um pouquinho sobre mim. Né? Eu sou natural lá da cidade de Uberetama, pertinho de Santa Rosa. Então, logo depois de terminar meu ensino médio, eu ingressei no seminário, fazendo todo o período de formação, tanto no seminário como na Ubra. Realizei o meu estágio na cidade de Cascavel, junto ao pastor Jair Kraki. Aí, no ano de 2019, eu realizei o um intercâmbio no Seminário da Alemanha, e no ano de 2020, então, após terminar a formação, a pós graduação, especialização do Ministério Pastoral, recebi o um chamado para a Congregação de Alegrete, aqui no Rio Grande do Sul. Aqui nas fotos vocês podem ver né, o momento da, da minha instalação, em que o pastor conselheiro do distrito, distrito pioneiro, pastor Igor Schreiber, juntamente com o pastor conselheiro do Gaúcho Central, pastor Guido Forpa, que também é meu sogro, então fizeram a minha in minha instalação aqui na congregação. Outra foto, então, os meus pais e também junto com a minha noiva e a família dela, com a qual então é, estarei me casando agora, dia 23 de abril. Bom, eu recebi então o chamado para a congregação de Alegrete. E agora? <risos> Eu confesso que quando eu recebi o chamado, até compartilhando um pouquinho com vocês, eu fiquei, de certa maneira, bem perdido, assim, né? Porque é uma fase onde a gente tem muitas dúvidas, muitas incertezas, né? Poxa, alegrete, e agora? Ah, será que era isso que eu estava esperando, né? Porque até esses dias eu comentei com o pastor Eder, né? A gente, quando, quando se forma, a gente cria muitas expectativas, muitas vezes, em relação ao chamado, né? Então, em toda a minha caminhada acadêmica, eu sempre procurei ser assim, um aluno que tirava boas notas, ter um bom, bom, como dizer assim, desenvolvimento acadêmico, fiz intercâmbio e tudo mais. E aí quando a gente chega no final, a gente espera assim, cria algumas expectativas em relação ao chamado, né? E aí quando a gente se depara com um chamado para uma congregação subsidiada, a gente fica meio perdido. Até porque não são todos, ou mesmo a gente tem uma certa falta de conhecimento em relação ao que é uma congregação subsidiada. Então a primeira coisa às vezes vem, bah, vou passar fome, né? Vou passar dificuldades, não vou, não vou ter condições de me manter, ou alguma coisa nesse sentido. São coisas que eu diria assim, bem de pensamento de Fux, né? De quem não tem muito conhecimento da prática do que que é uma congregação subsidiada. Então no começo fiquei com muitas dúvidas e, inclusive, se eu ia aceitar ou não ia aceitar o chamado. E aí algumas pessoas muito importantes, né, contribuíram para que eu aceitasse. Uma delas foi a minha noiva, né, que disse assim: "Bah, cara, deixa de ser fux, velho. É só porque tá mexendo no teu ego aí, agora tu tá tendo um monte de dúvida, né? Então, olha só, uma congregação que se preparou para te receber, né, construiu uma casa, fez um projeto, né? A igreja tá investindo em ti para esse projeto e agora tu vai ficar aí, né? Então ela vamos dizer assim, me deu aquele tapa de luva né, para que eu percebesse, olha só, que bacana, né, perceber esse investimento que a igreja estava fazendo e está fazendo enviar um pastor aí para a congregação São João de Alegrete. Então eu percebi que foi a minha maior dificuldade foi exatamente nesse começo, em, em aceitar, né, então é todo aquele aspecto da tentação que a gente tem muitas vezes em, em vamos dizer assim, em duvidar né, da providência de Deus na nossa vida. Então, foram pessoas muito importantes aí que me auxiliaram, e hoje eu reconheço quão bom está sendo esse período que eu estou passando aqui na cidade de Alegrete, a experiência que eu estou tendo, e todo esse investimento que a igreja, é né, não só a IELB, mas a igreja, no sentido de todas as pessoas, estão fazendo também nesse trabalho. falar então um pouquinho sobre Alegrete, sobre Manoel Viana, que são as cidades onde nós temos o nosso trabalho, Alegreti, ela é uma das cidades mais antigas do Rio Grande do Sul, tanto que ela foi a terceira capital da República Rio-Grandense no período da Revolução Farroupilha, lá nos anos de 1835 a 1845. E, atualmente, ele é um município com maior extensão territorial da região sul do Brasil. Né? São, a população aqui de Alegrete são mais ou menos 74 mil habitantes. Então, levando em consideração todo toda essa sua dimensão territorial, é, o que predomina aqui na economia é a agropecuária. Então, nós temos aqui o maior rebanho bovino, no Rio Grande do Sul, o segundo maior ovino, e além de toda a dimensão de, de produção de arroz e de soja, que está vindo muito forte também para essa região. Por ter sido o palco de revoluções, a Igreja também é, tem um contingente muito grande de militares. Né? Nós temos cinco quartéis, mais hospital militar, e, além disso, nós também temos a presença de muitos polos de, de universidades e também a presença da Universidade Federal do Pampa, que veio aqui para a região de Alegrete, Uruguaiana, São Borja e outras regiões do Pampa, exatamente para trazer um desenvolvimento para esta região. Então, assim como o Exército, a universidade ela também promove uma grande rotatividade de pessoas na cidade. Mas algo que eu percebo, né, apesar de estar pouco tempo aqui ainda, é que o número de jovens que sai da nossa região é ainda maior do que o número de jovens que vem para cá. Em tempos normais, a cidade de Alegrete, ela se torna, por exemplo, o cenário de um dos maiores desfiles de cavalarianos do mundo. Né? É um evento que acontece desde 1956. Também algo que se destaca aqui na cidade, que movimenta bastante, é o encontro de futebol infantil pan-americano. Um encontro é, internacional que vem então, é, jovens que jogam futebol de toda a região sul do Brasil, inclusive do Brasil todo e até mesmo da América Latina. Então, é um evento que acontece aqui desde 1980. Além disso, no mês de setembro, né, por ser uma das cidades mais tradicionalistas do Rio Grande do Sul, nós temos grandes festividades nos parques, nos CTGs e piquetes aqui da cidade. E, em termos normais também, como foi este ano, nós tivemos o, a Camperiada Internacional de Alegrete que é um rodeio típico, que acontece desde 1979 aqui na cidade. Quanto ao aspecto religioso, grande parte da população ela é adepta ao catolicismo. Tá? Mas eu vejo que existem outras denominações de cunho pentecostal, né neopentecostal, que acredito que hoje tem um número de membros aproximado com o número de membros da Igreja Católica. É, são essas a Assembleia de Deus e a Igreja Quadrangular, que juntas contabilizam aqui na cidade, também junto ao interior, mais de 50 igrejas e mais de 200 pastores. Então, vamos dizer assim, é um número muito grande de igrejas que a gente tem aqui, o um número de pastores e o um número de pessoas que são adeptas a essas religiões. Mas também, algo que eu percebo, que... Existe um grande número de pessoas que está indo para a linha do Espiritismo, da Umbanda, Candomblé, umbanda Saravá, entre outras religiões. Né? E, claro, é grande número também de pessoas que não são adeptas a nenhuma religião. E muitas delas são pessoas que passaram por igrejas né, neopentecostais, que se decepcionaram e hoje não querem mais saber é, de igreja, de religião, de fé, enfim... E apesar de nós não estarmos localizados no centro da cidade, atualmente a igreja ela está de frente para uma das principais avenidas que leva ao centro da cidade. Então, além do grande número de pessoas que passam à frente, essa é uma região que está crescendo cada vez mais. Então, é, como para os outros, outros lados da cidade, a, a cidade não se expande por conta da, dos campos, dos exércitos, então, a cidade está vindo cada vez mais para o lado da, da igreja, Isso isso faz com que ela tenha uma maior visibilidade também dentro do, do cenário urbano aqui em AleGRETE. Um pouquinho de Manoel Viana, então. Manoel Viana é a cidade mais próxima de AleGRETE. fica aproximadamente 50 quilômetros de distância, e o local onde nós temos o nosso ponto de pregação fica a mais 30 quilômetros de estrada de chão é, para, em direção ao assentamento Santa Maria do Ibiqui, então é um bom trajeto até lá, são 50 de asfalto, mais 30 de estradas de chão, e Manoel Viana, ela se destaca, ela é conhecida pela, pela praia Rainha do Sol, né? praia de água doce, que, que nós temos no rio Ibiqui, e que traz, faz com que muitas pessoas, principalmente da região noroeste, venham para cá no período da, do verão, então, para curtir essa praia de água doce. Bom, Recebi, então, um chamado para alegrete, para essa realidade aí que eu estou compartilhando com vocês. E qual estratégia, então, adotar? Né? Qual estratégia missionária? e A primeira estratégia foi remangar as mangas e trabalhar. Né? Então, é, quando cheguei, assim algumas coisas precisavam ser feitas, principalmente no aspecto estético do templo. Né? Então, a gente procurou fazer algumas melhorias na, no espaço, no ambiente interno, porque eu vejo que é muito importante a gente chegar também na igreja e se sentir confortável, né? Então, também trazer esse aspecto estético é muito importante, né? Então a gente procurou procurou limpar, organizar, fazer as pinturas, né? Que estavam é, alguns locais assim descascando também. E aí a gente conseguiu fazer um ambiente mais agradável também para a gente fazer os nossos momentos de culto. Não somente a melhoria interna, né? Mas a gente também procurou fazer algumas melhorias externas. Né, conservando o patrimônio também, então pinturas nas grades, na igreja, né, no pátio, organização, limpeza, a parte externa também, recentemente, então nós vamos ter é, uma rua asfaltada na lateral da igreja, que também vai contribuir muito para o aspecto visual, né, então a gente procurou fazer algumas melhorias, trazer uma melhor identidade, né, então nós temos uma artista na nossa congregação, inclusive ela fez um mosaico, né, onde então nós temos assim a identificação na nossa igreja, também procuramos melhorar a iluminação a fim de que as pessoas que passam à frente da igreja, principalmente à noite, possam perceber que aqui tem uma igreja né? então, melhorias na parte do muro externo também né? já que a gente vai receber o asfalto, recebemos a calçada então a gente também está fazendo essas melhorias e aí a gente conseguiu organizar a igreja assim, tanto que as pessoas hoje quando passam pela frente dizem, poxa, mas que igreja bonita, então isso também é muito importante. E também a gente não pode deixar de lado a casa pastoral Então, quando eu cheguei, eu até comentei com, com os membros, poxa, fazer um projeto de casa e não ter calçada, né? Meio estranho, né? Então, não tinha calçada, ainda faltava pintura. No começo, não tinha luz também, então demorou um tempo até a RGE vir para colocar a luz. Então, hoje, como vocês estão percebendo, temos luz. <risos> temos a calçada, pintamos a casa, organizamos, né? até para melhorar um pouquinho o aspecto visual da casa também. Falando um pouquinho também do ponto de pregação Emanuel Manuel Viana, tá, inicialmente a gente trabalhava e fazia os cultos na casa dos membros, né, geralmente na cozinha, então a gente organizava, e posteriormente, então, nós passamos a fazer novamente os cultos em uma casinha, que fica ao fundo da casa de um dos membros, né, que ele cedeu, então, para a gente fazer, fazer os cultos, uma casa bem simples, até o grupo ali é um grupo mais familiar, né, então não é um grupo tão grande, mas é uma região muito bacana, assim, também, um pessoal simples, humilde e um local muito legal também da gente fazer esse trabalho aí de atendimento, apesar das distâncias, mas a congregação, assim, ela se empenha para que a gente continue fazendo esse atendimento, né, para que a gente continue fazendo esse trabalho junto aos membros ali na, no assentamento e também a gente trabalha nessa, nessa, nesse aspecto de procurar também trazer um atendimento para a cidade de Manuel Viana, a fim de trazer uma maior visibilidade né, e da presença também da nossa congregação na cidade de Manuel Viana. Entre, eu brinco, entre vivos, perdidos, sumidos e ativos, a nossa paróquia, então, tem hoje atualmente mais ou menos 70 membros, né, então, um grupinho bom aí de trabalhar. Compartilhar com vocês alguns projetos que nós desenvolvemos durante esse um ano e dois meses de trabalho e atuação aqui em Manuel Viana. Inicialmente, nós procuramos, então, trazer algumas melhorias na visibilidade da congregação diante da cidade, então, melhorias estéticas, mas também trazer, é, vamos dizer assim, uma melhoria na visão digital da congregação que nós não tínhamos. Né? Então, a gente criou uma página da congregação, criamos, então, um slogan também, criamos, vamos dizer assim, o então, um mecanismo de compartilhar mensagens e estudos, devoções, atividades da congregação. Então, a gente tem a página no Facebook, inclusive convido aqueles pastores que quiserem acompanhar também o nosso trabalho, que curtam a nossa página. E é ali, então, onde nós temos essa, vamos dizer, esse meio através do qual a gente pode alcançar mais pessoas aqui na cidade, a fim de que algumas pessoas, quando querem pesquisar sobre a presença da Igreja Luterana em Alegrete, então elas podem entrar no Facebook e ali, então, nós temos bastante material também que divulgamos diariamente. Também, então, procuramos trazer uma visibilidade da congregação no Google Maps, né? antes nós não tínhamos, então, hoje a gente tem uma, vamos dizer assim, a gente tem a localização da igreja, tanto que vocês vão ver, por exemplo, ali nos, nas informações, este mês nós tivemos 1.326 visualizações, né, é da, vamos dizer assim, da igreja, da localização da igreja. Se é de fato, não sei. Mas, então, assim, é mais fácil de localizar a igreja. Eu acho que é importante a gente ter também, utilizar esses meios de, de comunicação a fim de que as pessoas, vamos dizer assim, encontrem mais facilmente a igreja. Apesar de que aqui nós temos três igrejas luteranas. Nós temos a nossa, a IELB, temos a presença também da IECLB, que é atendida pela paróquia de Rosário, mas que atualmente há mais de três anos ela não está tendo atendimento efetivo, e temos uma outra igreja luterana, Igreja Luterana, Renovada, que é um pastor da igreja quadrangular, que saiu, né? parece que ocorreu uma ruptura e gostou do nome luterana e colocou então a igreja luterana. Então nós temos a presença de três igrejas com a identidade luterana aqui. Semanalmente nós temos estudo bíblico online, que eu faço junto com o colega pastor Roger Nuremberg, de Sapiranga, e que tem assim, que trouxe boas repercussões também, tanto a nível local, como também a nível distrital. Então, nós temos um bom grupo de pessoas que acompanham os nossos estudos, né, que têm participado semanalmente desses estudos. Nós, por meio de uma parceria que organizamos junto com alguns, né, algumas empresas, conseguimos colocar o programa Diário cinco Minutos com Jesus, que todos os dias passa pela Rádio Sentinela, que é rádio comunitária aqui da cidade, e que também tem trazido uma uma abrangência muito legal aqui junto à cidade e feito com que a nossa igreja e também a palavra de Deus alcançasse mais pessoas. Uma coisa muito importante que nós procuramos estabelecer foi uma agenda com cultos e atividades regulares. Por quê? Né? É muito ruim quando a gente não consegue ter uma agenda fixa né, com atividades, porque muitas vezes as pessoas vão querer participar de um culto, tá, mas e aí? Quando tem culto? Então, todo final de semana a gente tem culto, né? a gente tem alguma atividade aqui na congregação, então isso também ajuda na, nesse, aspecto, nesse aspecto de alcançar mais as pessoas. Bom, outra coisa que a gente procura desenvolver aqui na congregação é a atividade com as crianças, né, que eu vejo sempre de modo muito positivo trabalhar com as crianças, até porque é um meio, um meio muito bacana de trazer, inclusive, os pais para a igreja, né, no sentido de fazer com que a gente leve a palavra, a palavra às crianças, mas que as crianças também compartilhem isso com seus pais, e que os pais também, em decorrência disso, também tenham interesse em conhecer mais sobre a igreja, mesmo sobre, sobre a palavra de Deus, né, que é anunciada através da nossa congregação. Então, aqui nós temos algumas fotos das atividades que nós fazemos com elas. Né? A gente geralmente tem a contação de história, algumas dinâmicas, brincadeiras, lanche, enfim. Então, é sempre muito muito bacana, assim, esse trabalho que a gente procura fazer com as crianças. E também com os confirmandos, né, os futuros jovens da nossa congregação, eu vejo que é muito importante a gente procurar ter essa continuidade no trabalho das gerações, né, a gente não pode deixar que, vamos dizer assim, uma geração fique desatendida, né? então a gente tem que trabalhar com as crianças, com os jovens, com os adultos, com os idosos, com todos eles, né? para que a gente não não perca nenhum deles. Então a gente procura fazer algumas atividades aí com, com os confirmandos, convida alguns amigos, o pessoal aí da, da região e a gente faz aí algumas brincadeiras, às vezes, os encontros, mini-retiros, né? então é muito bacana também. Bom, entrega de material evangelístico, é outra coisa que a gente tem feito aqui, e, e também nós temos que agradecer muito né, a parceria da Hora Luterana, da editora Concórdia, também da IELB, que fornecem muito material para gente. Esse o ano passado, para esse ano, então nós recebemos 150 devocionários 5 Minutos com Jesus, Então foram distribuídos né, no, no presídio municipal aqui da cidade, no lar do idoso, no hospital, é, para pessoas, vamos dizer, na praça pública também. Teve um dia que eu... Alguns dias que, na verdade, criei uma plaquinha ali, posso te dar um presente. E aí eu fui lá no, no centro da praça, me sentei, Sentei, ali um livro ali, a todas as pessoas que passavam, e então demonstravam um interesse sobre esse presente, eu, então dava o devocionário a elas, falava, explicava como que funciona, né, falava um pouquinho também da nossa igreja, e junto ao devocionário, então, a gente colocava uma pequena mensagem, também com o endereço da nossa igreja, horas de cultos, e, e também a página da, página da nossa congregação no Facebook. Então, é... É muito bacana também esse, esse material evangelístico que a gente tem à disposição né, para desenvolver o nosso trabalho missionário. Uma coisa muito legal que a gente faz aqui na congregação é o almoço, mesmo janta de confraternização, né, que tem o um viés, então, da gente... Às vezes a gente faz depois de um culto, às vezes a gente faz depois de um estudo, que uma outra estratégia missionária, eu acredito, que é conquistar as pessoas pela barriga também, né? E... Não querendo me gavar, mas olha, o churrasco de alegrete não tem igual, hein? Então a gente faz aí os nossos momentos de confraternização, cada um traz alguma coisa, né? E a gente faz então um momento aí de, de estudo, de reflexão, e após então a gente tem um momento de confraternização também, em que com isso nós temos alcançado as pessoas fora da igreja também, que gostam muito desse momento de estar junto, né? De bater um papo, de, de comer uma, um churrasco bem preparado aí pelos alegretenses, né? que é muito bom. Um outro projeto que, que a gente conseguiu, e até, é, assim, eu estava eu muito receoso, será que a gente vai conseguir, né, que foi a aquisição de um carro próprio da congregação. Durante o período que eu estive aqui, no primeiro ano, eu estava utilizando, então, um carro que foi emprestado pelos meus pais, né, durante esse período que estaria, vamos dizer, sem carro. E aí, também, esse carro que era dos meus pais, a gente utilizou para o atendimento da, das atividades da congregação. E aí, então, no ano passado, a gente fez um projeto, né, encaminhou junto ao distrito, o distrito aqui, o distrito pioneiro, é muito parceiro também ao trabalho, missionário aqui em Alegrete então a gente conseguiu, com é, ajuda do distrito, ofertas especiais e também com recursos próprios da congregação, nós comprarmos um carro próprio, né, um Celta 2014, único dono, com 15 mil quilômetros, né, era de um aposentado e por condições de, por questões de não poder mais dirigir, ele estava vendendo, e a gente, então, conseguiu comprá-lo, e está em perfeitas condições aí para o nosso trabalho e atendimento das necessidades da congregação. O culto de Natal foi muito legal também, a gente realizou um culto onde tivemos a presença de muitas pessoas da congregação e visitantes, né, e foi um momento muito legal, porque após o culto, a gente também fez um momento de confraternização, então, são coisas, assim, que que tem, tem dado certo, né? são momentos especiais que que a gente tem conseguido unir também mais a congregação, então o culto de Natal e também o culto na linguagem gauchesca. Talvez alguns pastores até vão criticar né a fazer um culto gauchesco, mas não teria como né não fazer em uma cidade que é tão tradicional como a cidade de Alegrete, então a gente fez um culto gauchesco que teve também a presença de muitas pessoas, que foi muito bacana. A realização deste culto. Algumas oportunidades que surgiram surgiram nesse período de atuação. Inicialmente, logo que eu cheguei em Alegrete, procurei estabelecer um diálogo com o setor público. né? Então, visitei o prefeito, visitei alguns vereadores, né? tive também o, o privilégio de conversar com o deputado federal Afonso Mota. Então, é, esse diálogo com o setor público ele proporcionou que muitas portas também fossem abertas. né? Então, o momento ímpar que nós tivemos ali aqui no, na congregação no ano passado foi o espaço que me foi concedido para fazer o um momento de mensagem e de bênção na reinauguração do aeroporto regional de Alegrete, onde nós tivemos a presença de muitas autoridades regionais, inclusive do Estado, a presença, presença também do vice-governador, e aí foi o momento, então, que eu pude aí realizar ter um espaço de fala, né assim, né, a fim de que também as pessoas pudessem conhecer um pouquinho mais olha temos a presença então de um pastor luterano na cidade além disso também procurei estabelecer o diálogo com alguns gestores da Santa Casa de Alegrete então visando um futuro uma futura capelania hospitalar é, a Santa Casa aqui de Alegrete ela é ela tem a gestão de uma irmandade é que são voluntários que trabalham então em toda essa parte administrativa são pessoas muito muito cristãs, né? Seu 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 Melo. Então são pessoas católicas, né? Então, mas que elas assim abriram espaço, deixaram a disponibilidade assim da gente também desenvolver o trabalho de capelania no hospital. Infelizmente a pandemia prejudicou um pouquinho, né? Mas é uma coisa que aí a gente tem como projeto no decorrer deste ano também. O aniversário de 190 anos de emancipação administrativa e política do município de Alegrete, é, foi um espaço bacana aí que também eu, eu tive abertura por parte do, do prefeito e foi muito interessante porque não somente eu fui convidado, mas outros pastores e os padres da cidade, só que somente eu que consegui participar, né? e se eu não tivesse participado desse momento, a única pessoa que teria dado a mensagem seria uma mãe de santo, né, então imagina só, uma, uma cidade que é essencialmente cristã, né, ter, ter somente a mensagem de uma mãe de santo seria muito, muito ruim, né? então é, a minha participação ali foi muito importante também para trazer uma, uma mensagem, um momento de palavra de alguém que traz uma mensagem cristã, né? então isso foi muito legal também. É, participação em eventos do CTG Farroupilha, o maior o maior CTG aqui na cidade, né? A Alegrete tem mais de 20 CTGs, inúmeros piquetes, enfim, então, é, na semana Farroupilha, assim, a cidade é muito movimentada pelas atividades dos CTGs, então, foi uma abertura muito legal que eu tive junto ao CTG, onde eu tive o espaço de fazer algumas mensagens, hoje sou convidado constantemente também para fazer estudos, mensagens, reflexões, oração, ou mesmo participar de alguns momentos da patronagem, como almoço, janta. Então, eu criei uma, uma amizade muito legal com o pessoal aí da diretoria, a patronagem do CTG, que hoje, então, tem um espaço muito legal também de atuação, de levar a palavra de Deus, também levar a identidade luterana né, junto com essas pessoas que participam do CTG. Só que não é somente a participação em momentos bons também, a gente participa de alguns momentos difíceis, como carregar um caminhão de lenha né, para fazer o costelão, e aí a gente atolou o caminhão, ficamos uma tarde inteira empenhados ali, né, então eu também participo, participo ali na parte de organização, sempre que me convido, então eu tenho um envolvimento bacana ali no CTG também. Esse esse ano eu também fui convidado então para fazer o um momento de, de benção na abertura da Camperiada Internacional de Alegrete, então eu eu me desafiei também a escrever uma poesia em forma de benção que foi muito bem bem vista também pelo pessoal. E aí tirei uma foto junto ao prefeito e também junto ao coordenador da quarta região tradicionalista aqui da região do Alegrete. E todas essas portas, elas foram se abrindo principalmente pelas amizades que foram sendo criadas, né? Então, eu vejo que um dos principais objetivos que a gente tem que ter como pastor é alcançar as pessoas, né? levar a elas a palavra de Deus. Né? E nisso, então, a gente vai tendo encontros, a gente vai criando amizades, e por meio dessas amizades, muitas portas vão se abrindo. Né? E eu destaco um, um grande amigo que eu tenho aqui em Alegrete, que é o é o pároco da Igreja Matriz, o padre Pedro Quinteiro Navarro, que, assim, tem sido um cara que abriu muitas portas né? pra, para que eu pudesse, assim, então, tra também trazer essas mensagens junto, ao município, junto a atividades aí da cidade. Então, as amizades são muito importantes e têm contribuído muito também para o nosso trabalho. Por fim, ainda eu quero trazer alguns pontos negativos ou positivos na missão, alguns pontos fracos, alguns pontos fortes na missão. Eu vejo que, né, trazendo talvez um ponto negativo na missão, eu, que eu percebo durante esse tempo, né, um ano e dois meses de atuação, é que muitas vezes a gente tem os recursos limitados, né, é, e não é somente uma congregação subsidiada, eu acho que muitas congregações também têm esse aspecto, né, geralmente a gente tem tem muitas ideias, tem projetos, a gente quer fazer, mas muitas vezes a gente não tem recurso para isso, né? então, é, a gente tem uma parceria muito legal com a IELB, inclusive quando a gente necessitou né, de uma sonorização do tempo, então a IELB também nos forneceu recursos financeiros para que a gente pudesse colocar é, caixas de som na igreja, então a gente sempre tem aqueles que são apoiadores dos nossos projetos, e isso tem contribuído também, mas essa falta de recursos financeiros às vezes prejudica, né? mas graças a Deus que Deus coloca pessoas na nossa vida que nos ajuda. Recursos humanos muitas vezes também são limitados, né? então isso acaba sobrecarregando muitas vezes o próprio pastor ou mesmo alguns membros da congregação. E eu percebo assim que Durante esse, essa experiência que eu estou tendo em congregação subsidiada, existe, de certa maneira, uma tensão né, sobre, sobre nós. Poxa, será que ano que vem a gente vai continuar tendo subsídio? Né? E, claro, a gente compreende né, que o orçamento do DEM é um orçamento limitado. Né? Então, não tem como atender todos os projetos, por isso se trabalha. Né? Mas, graças ao bondoso Deus, a gente tem um projeto que foi aprovado pela IELB e a gente está conseguindo dar continuidade a esse projeto, né, então de uma redução de um décimo a cada ano, né, do subsídio, então é esse projeto que a gente tem, a gente está conseguindo desenvolver esse trabalho bem. E eu vejo como um outro ponto negativo também o aspecto da falta de experiência na missão, né, eu senti isso no começo, porque geralmente a gente é formado no seminário, é, exatamente com o princípio de um atendimento a uma congregação estruturada, estabelecida. Né? É, o próprio estágio, dificilmente um dificilmente um estagiário vai para uma congregação que é uma frente de missão. Né? Então, eu vejo que na nossa formação a gente tem pouca experiência no que diz respeito a, a frentes missionárias. Né? Então, isso foi um ponto negativo no começo. Mas, por outro lado, os pontos positivos é que a gente tem dentro de uma congregação assim que tem como viés a missão né uma, uma frente missionária muita liberdade de atuação de trabalho né de ser criativo para para ver aquilo que vai dar certo ou aquilo que não vai dar certo né eu vejo com muitos bons olhos também essa confiança é né, que a Elbit tem sobre todos nós pastores que estamos em frente missionárias de investir nesse trabalho é né, todo esse apoio que a gente tem tanto de, do distrito como da igreja a nível nacional, que é assim algo que nos incentiva muito né, nesse trabalho, que nos dá gás para a gente desenvolver. Também eu vejo como um ponto positivo né, essa inculturação que a gente tem. Né? Então, eu cheguei aqui em Alegrete, bom, a primeira coisa que eu fiz também foi comprar bota, bombacha, lenço, né, exatamente para, então eu me tornar mais próximo das pessoas daqui, tornar mais, me tornar mais próximo da cultura do povo alegretense. E algo muito positivo também é poder ver alguns resultados depois de muito trabalho, depois de muita, de muita oração, de muito choro, muitas vezes também, e também ver esse crescimento, tanto pessoal, como esse aperfeiçoamento vocacional também do Ministério Pastoral. Algumas palavras finais, então, é, eu vejo que um dos grandes receios que muitas vezes nós temos na missão é a questão de números, tá? Eu também, no começo, me, me culpava muito, me cobrava muito em questão de querer ver números, né? Mas não é muitas vezes assim que, a, que acontece, né? Geralmente a gente quer resultados imediatos, mas às vezes leva um bom tempo até que os resultados venham, tá? Então, eu vejo que na missão a gente precisa trabalhar muito a paciência, e a confiança na ação de Deus. A gente precisa fazer o nosso trabalho, o trabalho de lançar a semente, mas a gente precisa essencialmente também confiar na ação de Deus. Né? Deixar que o Espírito Santo também faça a sua parte. Então, eu vejo que o nosso trabalho, muitas vezes, é lançar a semente. Os frutos, talvez a gente vá colher mais para frente, ou nem sejamos nós que iremos colher. Né? Talvez seja algum outro pastor que virá. Mas é por isso que eu lembro também sempre as palavras de Isaías, capítulo 55, versículo 11, né? Que a palavra de Deus nunca volta vazia. Então, vamos lançar a semente. E deixar que também Deus, Espírito Santo, Ele faça a sua parte. E aí eu tenho como lema, não somente no trabalho pastoral, mas também para a minha vida, o Salmo de número 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, é isso que a gente tem feito, confiado na ação de Deus, nesse trabalho, nesse período que a gente está atuando. Graças ao bom dos deus, nós estamos já percebendo os resultados né, da presença de um pastor aqui na cidade. E assim, então, a gente tem, tem tido muitas bênçãos durante esse pouco tempo que eu estou aqui. Né, e assim, eu quero deixar de todo o coração meu agradecimento a toda a Yelby, também, por, por confiar esse trabalho, né, por investir nesse trabalho e também, assim, deixar o meu muito obrigado pela oportunidade de poder compartilhar com vocês um pouco da nossa atuação, né, da, da nossa congregação e, assim, também incentivar para que todos, assim, orem também por Alegrete, orem por esse trabalho, por essa frente missionária que a gente tem aqui nessa cidade que não é fácil, mas que tem sido muito gratificante e a gente tem visto como Deus tem nos abençoado aqui. Muito obrigado, Deus abençoe.
0: Muito bem, muito obrigado, pastor Rodrigo, que maravilha poder te ouvir, pastor tão jovem, né, tão capaz, né, tantas ações que estão sendo feitas, e o que me chamou muito a atenção é a tua visão em, em conhecer a cidade, conhecer a cultura, conhecer o povo, e para essas pessoas que Deus tem te chamado, você aí está sendo um instrumento nas mãos do Senhor em levar o amor de Jesus para tantas e tantas pessoas. Que Jesus abençoe o teu trabalho, abençoe toda a tua liderança, todos os membros aí de Alegrete e abençoe também aquelas pessoas que terão o privilégio de ouvir da sua boca as palavras do amor de Jesus. Um grande abraço para você, especialmente agora aí casado, né, acompanhado da sua esposa nesse trabalho e que ela possa ser uma bênção também na sua vida aí em alegrete. Grande abraço e fique com Deus. Muito bem, estamos chegando ao final de mais um programa Elbe em Ação. Muito obrigado pela tua companhia neste momento que você possa então compartilhar este programa nas suas redes sociais para que mais e mais pessoas possam conhecer as ações no Levar Cristo para Todos, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Um grande abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo programa. Para saber mais, entre em nosso site radiocpt.com.br e acompanhe nossa programação. Siga e curta nossos canais no youtube.com.br, facebook.com.br e o nosso podcast no SoundCloud e Spotify. E compartilhe a mensagem de Cristo para todos.